0: Velkommen til. Mit navn er Danny Lillekrans og du lytter til Fra Sat til Selvstændig. Et podcast, der over 10 episoder løbende dokumenterer den rejse, jeg har startet ved at sige mit job op for at blive selvstændig. Jeg inviterer dig med på turen, og jeg glæder mig, selvom jeg ikke helt ved, hvor vi ender. I dag det er det den første episode, siden jeg havde min sidste arbejdsdag i fredags. Velkommen til episode 8. Det var virkelig den bedste afslutning, jeg overhovedet kunne have håbet på. Min sidste arbejdsdag var egentlig sådan en lille smule mærkelig. Så der var folk, som spurgte mig, hvordan, hvordan føles det og så videre. Og i virkeligheden, så føles det faktisk super melankolsk og sørgeligt. Det startede allerede, da jeg holdt ned krydset det sidste kryds, inden jeg kom hen til firmaet. Og så gik det op for mig, at det var sidste gang, jeg ville cykle lige netop den her tur, på den måde, som jeg har gjort næsten hver hverdag de sidste fire år. Og det var underligt, men det var også, øhm, det var også underligt at, at skulle sige farvel til mennesker. Det var også sørgeligt, at jeg ikke ville komme til at gå i kantinen på den måde, at jeg ville ikke gøre alle de ting, jeg plejede at gøre til hverdag. I virkeligheden så var det bare en mærkelig dag. Men det var også en virkelig dejlig dag, fordi jeg fik taget mig tid til at gå rundt og sige farvel til nogle af de mennesker, jeg har arbejdet allermest sammen med. Jeg fik tid til at sige farvel til nogen, som, som jeg formentlig ikke kommer til at tale med mere. Nogle vil jeg selvfølgelig gerne holde kontakt med, men der er også bare nogen, hvor man tænker, at det var nok bare det. Og så var det rart lige at få taget 10 minutter til lige at sige farvel ordentligt. Jeg havde jo valgt øh, at sige op i fredags, fordi at det faldt helt tilfældigt, eller ikke, sammen med julefrokosten. Og julefrokosten startede klokken 16, tror jeg det var. Øh, så på det tidspunkt begyndte vi at hoppe ned øh, i kantinen, hvor der var øl og og champagne eller noget af stil Jeg kan faktisk ikke huske, om der var champagne. Anyways, vi hoppede ud i bussen. Og så kørte den også til Carlsberg. Og så skulle vi ellers til julefrokost på øh, Carlsberg. Det var kun vores øh, firma, der skulle være der. Og en gang imellem så har vi haft øh, fest sammen med nogle andre. Og den her gang var det kun os. Det passede mig super godt For jeg havde en lille idé om, at jeg ville have en lille tale. Altså... Jeg vidste ikke helt, om jeg ville få snakket med folk til julefrokosten. Eller om julefrokosten ville forsvinde i alkoholens slørede verden. Men jeg valgte at holde lidt igen i starten. Og det var egentlig meget fint, fordi det var den bedste julefrokost, der kunne nogensinde have foregået på en sidste arbejdsdag. Jeg fik snakket med de mennesker, som jeg gerne ville tale med. Jeg fik snakket med folk i... Længere tid og kortere tid, men i det hele taget, så fik jeg bare taget mig tid til at være til stede. Og det var virkelig en rar følelse. Den der tale der, det... Ej, men ved du, det, jeg vil faktisk godt være ærlig, jeg er sindssygt stolt af den tale. Det gik bedre, end jeg overhovedet havde håbet på. Jeg havde forberedt mig sådan en uges tid op til, med at gå og tænke, okay, hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil snakke om? Hvilke emner vil jeg gerne ind på? Og hvad ville være relevant at tale om til en julefrokost, men også en sidste arbejdsdag? Så jeg havde spurgt øh, diverse mennesker, hvad synes du, hvad synes du, hvad er det, der er kendetegnet ved Three shape Fordi jeg ville godt have det til at være en positiv stemning, jeg ville godt have det til at være underholdende, fordi det er en fest. Og samtidig så vil jeg også bare gerne sige tak for, tak for nogle fede år. Min rolle i Three shape har været lidt sådan en, Danny er ham der, der kan holde foredrag, eller Danny er ham der, der kan holde taler. Og det har jeg så stillet mig op øh, og fandt mikrofoner. der var ikke rigtig nogen, der vidste det, kun lige... Øh, et par enkelte, som jeg havde blevet, blevet nødt til at aftale nogle ting med. Men jeg så stillede mig op og sagde, Hej, øh, det er mig, der er Danny. Jeg ved ikke, om I kender mig. Og så fik jeg lige forklaret, hvad vi er. Og så sagde jeg, øhm, jeg ved ikke, om, øh, om der er andre, der er i tvivl. Men, øh, men det gik op for mig i går, at der i hvert fald er et par, der i tvivl. For der var en, der spurgte mig, om jeg kom med til julefrokosten. Og så ville jeg bare lige få afklaret det. Og, og sige tusind tak for, at I er kommet til min afskedsfest. Og det var en fed start, fordi folk vidste, at nu havde jeg tænkt mig at lave lidt sjov. Og det gjorde jeg. Jeg fik prikket til ledelsesstil, jeg fik prikket til øh, lidt fjollede vaner, der er i firmaet. Jeg fik prikket til vores fester, jeg fik prikket til... Jamen, på, en, på en fed måde så var jeg heldig at ramme det niveau, hvor folk synes det var sjovt, men alligevel fik jeg i talesat nogle af de ting, som folk godt ved. Og det er jo sådan nogle ting, der er i alle firmaer. Det var bare fedt at få mulighed for at, at sige det som, som det sidste, inden jeg ligesom forlod stedet. Og det var fedt, at folk havde en god oplevelse med det. Jeg var virkelig, virkelig stolt. Og det, det også mindede mig om, det var det her med, at når du gør noget, så lærer du, hvad det er, du synes, der er sjovt. Altså jeg kom tilbage til, hvor fedt jeg synes, det er at være på på den måde. Og det er sådan en del af det her jo nok mit ego, men en del af det siger mig også bare, okay, hvis jeg kan lide det der så meget, så skal der da indrette mit liv, sådan, så jeg har mere tid, hvor jeg underviser. Det har jeg jo sagt før og fundet ud af før, og det var bare en fed oplevelse at, at mærke den følelse igen. Mærke følelsen, hvor jeg tænker, det her kunne jeg godt tænke mig at gøre noget oftere i mit liv. Der var faktisk en, der kom over og sagde til mig, at de havde siddet og talt om, hvorfor vidste vi ikke, at Danny kunne gøre det her? Det skulle vi da have brugt noget mere i firmaet. Jeg ved ikke, hvordan vi skulle have brugt det, men det er da muligt, at man går ligesom, og det gør du måske også, du går i din egen virksomhed og har nogle ting, du kan byde på, men fordi du ikke lige har at sige det højt, eller ikke lige har kunnet spørge, hey, øh, kunne I måske bruge mig til det her, så falder de kvaliteter sådan lidt hen, og, og bliver ikke lige brugt. Følelsen var faktisk så, øh, så god og så stærk, at jeg har tænkt, jeg har savnet at holde taler en andre. Så jeg har faktisk også meldt mig ind i Toastmasters igen, eller jeg har aldrig været meldt ud, men jeg har meldt min ankomst her til vores næste møde, den 22. december. For hvis der er én ting, Toastmasters har gjort for mig, så er det virkelig, at give mig rum til refleksion. Hver gang jeg har skulle skrive en tale, så har jeg valgt at gøre den om et eller andet interessant emne for mig. Og det har skabt refleksion, ligesom podcasts og artikler gør, når jeg laver dem. Og så har det også bare givet mig mulighed for at træne, at give feedback, at træne at øhm, kan man sige, improvisere også. Ja, det har virkelig været givet at være med i Toastmasters. Så derfor, så nu hvor jeg har lidt tid på, på hånden, så har jeg valgt at joine. Næste møde, her den 22. december. Det første, jeg blev spurgt om lørdag, det var, hvordan følte det så? Og ærligt talt, så føles det faktisk ikke særlig anderledes. Det var ikke så slemt. Men også fordi det egentlig ikke var gået op for mig, tror jeg. Altså det var jo bare en lørdag. Det var en almindelig lørdag. Det var først søndag, der begyndte at komme lidt ændringer. Fordi søndag, det var en almindelig dag. Lørdag var også en almindelig dag, men det var en dag efter julefrokosten dag. Og det ved vi jo godt, at nogle gange kan foregå rimelige afslappet og måske stille, og det gjorde det også for mig. Men søndag, der skulle jeg ud og handle, og jeg skulle lige have lidt gang i sådan et almindeligt liv. Og så slog det mig, at alle penge, jeg bruger fra nu af, dem kommer jeg til at mangle i slutningen, så at sige. Eller sådan, på en eller anden måde havde jeg en følelse af, at jo flere penge, jeg bruger nu, jo kortere tid vil jeg have mulighed for at tage ud og rejse, for eksempel. Og det var på en eller anden måde, var det irriterende, for jeg gider ikke til at overveje min økonomi så minitrøst og detaljeret. Så min beslutning blev også, at jeg lige ville forlade mig et ordentligt budget og sørge for at have styr på, hvor meget jeg kan bruge, fordi så kan jeg slappe lidt af i det. Og det fik jeg gjort. Jeg fik lavet et budget både for min private økonomi, men jeg fik faktisk også, nu jeg var i gang, lavet et budget for lejligheden. Og det, jeg snakkede også om det sidste, men nogle gange, så går man og tænker, Åh, der er noget herover jeg lige skal have ordnet. Og når man så får det ordnet, så øh, er det bare meget bedre, end man havde håbet på. Jeg fik regnet på, hvor meget det egentlig det koster mig, at sidde i den her lejlighed, hvor meget det så huslejen er for de to værelser, der er. Og når jeg skal fremleje værelset til hende, som jeg har en aftale med. Hvad skal jeg så tage i husleje? Og hvordan påvirker det så min egen økonomi? Det tog mig en times tid. Da jeg fået det overblik, så sad jeg der og tænkte, wow, det skulle jeg have gjort for et, et par år siden det her. Sådan er det med den slags. Og så tog jeg biografen for ligesom at fejre, at jeg var bange for at bruge penge på en søndag. Luksusmand. Hvem har ikke lyst til at se Star Wars Rogue One på en søndag? Min første arbejdsdag som selvstændig, den kom jo mandag. Og planen var, at jeg skulle have mødtes med højskolen.dk, hvor vi skulle have brainstormet og talt om undervisningsmateriale til et af de fag, som jeg skulle undervise i. Desværre så var der et mandefald, og vi valgte at aflyse, i stedet for at mødes i en for lille gruppe til egentlig at få, få nok værdi ud af det. Men det var faktisk også meget fint, fordi det betød, at jeg kunne starte min mandag med lige at tjekke ind med, Hvordan vil jeg bruge min uger fremover? Det var en af de ting, jeg lærte af Ida, som laver brain recovery. Hvor hun fortalte, at mandag morgen der sidder hun og beslutter sig for, hvad skal min uge bruges til? Hvad indgår der? Hvad indgår der ikke? Hvad er det, der er vigtigt for mig at opnå i den her uge? Det er i hvert fald min ord, men det hun sagde var, at hver mandag så planlægger hun ugen. Og det var en fed følelse. Og nu hvor jeg siger det her højt, så kommer jeg faktisk til at tænke på, at jeg lige nu også tog lidt Warren Buffett to ind. Og det er måske en smart måde at gøre det, at jeg hver mandag siger, okay, hvad er det vigtigste for mig i ugen? Hvad er nogle ting, jeg vil opnå? Hvad er nogle ting, jeg skal have lavet og leveret? Men også, hvad er det for nogle ting, der kunne risikere at komme ind, men som ikke er en del af planen den her uge? Fordi problemet er tit, at de der øhm, anden, tredje, fjerde prioriteter, de kommer ind og tager plads. Og så ender det med, at man ikke leverer helt det gode resultat, man ville på den første prioritet, der var for ugen da jeg havde fået lagt min plan for mandagen, så sad jeg lidt der og tænkte, nå, hvordan fungerer det her så? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg lave? Hvordan skal jeg gøre det? Og hvad skal jeg spise? Og så gik det op for mig, shit mand, der var noget, jeg havde fuldstændig ignoreret der. I de sidste fire år, der har det været frokost på arbejde, der har været buffet, og lige pludselig, så skal jeg selv til at lave min mad. Jeg ved godt, det er sådan lidt en banalitet, men altså, er det så lav på steg, Er det råbrød? Åh Uh, det var en af de ting, jeg ikke havde glædet mig til. Men sådan er livet jo, og øh, det skal nok løse sig. Men det er meget sjovt, ikke også? at man kunne have glemt sådan en helt simpel ting. En af de ting, jeg også kan mærke, når jeg nu er her, det er, at øh, jeg kan godt komme til at hoppe ned i sådan en, et mønster, som jeg har fra gammel teenagetid. tid Det er i hvert fald det, jeg husker det fra. Sådan et mønster af uproduktivitet, spise lidt mere usundt, blive sent oppe. Fordi der ikke er nogen, der styrer deadlines for mig. Der er ikke nogen, der fortæller mig, hvad det næste er. Det er mig selv, der skal sætte de mål hele tiden. Og så kunne jeg godt komme til at komme ind i en lidt usund vane, som i virkeligheden ender med at blive rigtig farlig for min produktivitet. Så øh, jeg har gjort to ting for at få på det. Jeg har besluttet mig for at begynde at træne hver morgen, som jeg har gjort i en periode for et lille års tid siden, hvor jeg hver morgen trænede, men bare lige fem minutter. Og det eneste, der gjorde, det var, at det gav mig en vane af, at nu starter dagen. Og den anden ting, jeg har gjort, det er at blive lidt mere systematiseret med, hvordan jeg bruger mit øh, planlægningsværktøj. Altså, hvad er det for nogle opgaver, jeg har, og hvad er prioriteter, og hvad er ikke prioriteter. Så de to ting, håber jeg, kommer til at hjælpe mig. Men det, som den her frihed jo også giver mig, det er friheden til at øh, ændre planen. Og det synes jeg, der skal være plads til. Og det har jeg jo glædet mig helt vildt. Det er jo virkelig det, jeg har glædet mig helt vildt meget til, at der er plads til. Det er, at jeg kan lave ting på hverdage, som jeg normalt ikke ville kunne, fordi der skal jeg på arbejde. Og det vil jeg godt lige give mig tid til i den her periode. I går aftes, der fik vi besøg her mig min roommate, af en øh, fælles ven. Jeg vidste det ikke. Min roommate vidste det godt. Men øh, han kom forbi, og så havde han øh, rødvin med. Så nu sidder jeg her på en mandag og skal overveje, om jeg skal sige nej tak til rødvin, tage til yoga, som jeg havde planlagt, eller om jeg skal drikke rødvin, han en hyggelig aften, og så tage den lidt med ro tirsdag morgen. Jeg valgte selvfølgelig, Rødvin. Og det var vildt lækkert. Det var vildt lækkert dels fordi det er juletid, og det er hyggeligt at bruge tid sammen med mennesker. Men det var også hyggeligt fordi det var første gang, jeg hvad kan man sige, kunne, kunne begynde at være fleksibel med min tid på en måde, som jeg ikke er vant til. Det kan godt være, at det bare er en følelse inde i kroppen, men den her følelse, at jeg kunne sige, okay nu vælger jeg at omprioritere, eller nu vælger jeg at lave tingene i en anden rækkefølge, end jeg havde planlagt. Det føles vildt godt. Jeg har generelt været i stand til at lave nogle flere aftaler med mennesker, som jeg har haft lyst til at se i lang tid, men som... Jeg bare aldrig har haft mulighed for at lave planen med, fordi ærligt talt, så har der været andre ting, jeg har prioriteret højere. Så nu har jeg nogle aftaler i løbet af juledagen her, og jeg har nogle aftaler i løbet af januar. Og apropos vores rødvinsnak i går, så endte vi med at diskutere nogle relativt personlige ting. Og en af dem, der gik op for mig og min roommate senere faktisk, da vores ven var gået, det var emnet Ego. Ego, som jeg har nævnt flere gange, fordi jeg har læst den her bog, Ego is the enemy, jate, jate, du kender ligesom rytmen, og du ved godt, hvad det drejer sig om, hvis du har lyttet til mine podcasts. Men jeg fik lige færdigt igen, og han begyndte med sådan et smil på læben, hvor han siger, måske har jeg også noget ego, jeg vil kigge lidt på. Og det fede ved at bo sammen med Hacon, det er, at vi kan gå på opdagelse i de her ting sammen. Det er fantastisk at give hinanden mulighed og sparring til bare at lytte, eller sige, okay, hvordan, hvordan foregår det, eller... Hvad er det, du tænker nu? Og så bare give hinanden det rum til at udforske de her muligheder. Jeg fandt også bogen frem, og nogle af de noter, jeg havde taget fra bogen dengang. For eksempel kapitel 8. Don't be passionate. Purpose is above passion. Don't follow passion. Follow purpose and reason. Det synes jeg er fedt. Kapitel 10. Restrain yourself. It does not degrade you when someone talks bad at you. It degrades them. Nogle gange er målet større end at lade egoet for ret. Og nogle gange så skal man gennemgå en masse lort for at kunne nå sit større mål. Get out of your own head. Kapitel 11. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So he loses touch with reality and lives in a world of illusions. Alan Watts. The danger of early pride. Kapitel 12. Det her kan jeg virkelig godt lide. It's not that you shouldn't postpone boasting until you've earned it. It's that you shouldn't boast at all. There's nothing in it for you. Altså det handler ikke om, at man ikke skal blære sig tidligt. Det handler om, at man aldrig skal blære sig. Og det er så så essentielt, synes jeg, at indse, at man ikke får noget ud af at fortælle folk om, hvor god man har været. Og undtagelsen er selvfølgelig, hvis man gerne vil markedsføre noget, der er på vej, hvis man gerne vil skabe noget hype om noget, der er på vej, så kan det gøre en forskel, hvis du begynder at reklamere for det i god tid og ligesom får skabt den her hype. Men det gør jo aldrig nogensinde produkter bedre. Fordi ofte så vil jeg gerne fortælle mine idéer til folk, selvom jeg ikke har udført dem endnu. Det er mit ego, der gerne vil have anerkendelse for en eller anden idé, jeg har fået om noget, jeg kunne gøre i fremtiden. Men tit så er det bare en idé, som lige kommer. Og ofte så kommer jeg ikke til at udføre den idé, fordi der var mange forskellige ting, jeg gerne ville lave. Ofte så kommer jeg ikke til at handle på den for det var bare en idé. Men hvis jeg har fortalt om ideen og fået anerkendelse for ideen, så fodrer jeg virkelig også mit ego, og den her følelse af hele tiden, at det er vigtigt, at folk synes, det er fedt, det jeg har øhm, på tegnebrættet. Og jeg tror, jeg snakkede om det her i episode 3 eller 4 eller sådan noget. Fordi det jeg har gjort, er jo at holde op med at fortælle folk om de planer, jeg har, mindre det har værdi for dem eller vores relation eller noget af den stil. Kapitel 15. Stay a student. Når man bliver dygtig til noget, så kommer der tit følelsen af, at nu bør man vide noget om emnet. For eksempel, når jeg har blogget i et år om de emner, jeg blogger om, så bør jeg være god. Og når jeg har arbejdet som Agile Coach i tre år i 3Shape, så bør jeg være god. Og det er jo fint nok, men det er 100% mit ego, der gerne vil være god. I det øjeblik, at jeg glemmer at være student, i det eller studerende, så glemmer jeg også at være ydmyg over for, at jeg altid kan lære mere. Så lad være med at tro, at jeg skal være god til noget, fordi jeg har brugt noget tid på det. Kapitel 18. Ego wants it all. Eventually, you say yes to too much. You need to know what you don't want. Life requires trade-offs, but ego won't allow it. Den ramte også home run med mig, den der. Fordi jeg ville nemlig gerne det hele, og det var meget interessant at få et billede på, at okay, det er mit ego, der gerne vil kunne det hele. Altså, jeg har en ukulele hængende, fordi jeg synes, det er hyggeligt at sidde og spille ukulele. Men ærligt talt, ikke? så synes jeg også, at ideen om, at andre underholdes af, at jeg spiller ukulele, er rigtig god. Altså, det er jo bare mit ego, der gerne vil have, at jeg er center of attention til en eller anden fest, hvor jeg kan tage min ukulele med. Altså, det er, nu sidder jeg her på ærlig, men det, det er lidt pinligt. Men det er jo sandheden. Altså, det er sandheden. Ego wants it all. Life requires trade-offs, but ego won't allow it. Rimelig stærk bog, den her. Så ego er kommet tilbage på dagsordenen. Hvem havde set det komme? Så går det nogle gange, når man har spændende samtaler med mennesker, der kan reflektere og udfordre dig selv. Det er i hvert fald det, jeg oplevede. oplevet. Lad os også besøge et emne, som vi plejer at komme tilbage til, nemlig, hvad er det egentlig, planen er? Og planen lige nu, den er sådan en lille smule usikker. Altså i hvert fald i den sådan meget... Øh, korte på den korte bane. Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvordan jeg vil gribe det an, men i hvert fald, så har jeg nogle ting, jeg gerne vil lave, jeg glæder mig til, og dem kan jeg lige så godt bare begynde på med det samme. For eksempel at lave det her podcast. Og så er der også et job, jeg har fået. Jeg fik det faktisk for en tre uger siden, jeg glemte bare at nævne det i sidste podcast. Det er et faciliteringsjob hos AFUG, og AFUG står for Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Det er en kombineret dagshøjskole og produktionsskole, og som de skriver på deres hjemmeside, så er FUG en skole med speciale inden for kultur, kommunikation, filosofi og pædagogik. Jeg var ude for et års tid siden at holde en workshop for eleverne omkring feedbackteknik. Det er af de ting, jeg synes, der er rigtig spændende, og som jeg har undervist i nogle gange efterhånden. Og nu kontaktede skolen mig så igen for at høre, om jeg kunne lave den samme workshop, eller en modificeret version af den workshop, til lærerne. Det synes jeg lyder vildt spændende. Så det er mit første job i 2017. Det ligger midt i januar. Og... Øhm og jeg glæder mig bare vildt meget til at lave. Så det er helt sikkert en af de ting, jeg vil lave de her dage. Og en anden ting i forhold til planen, som jeg har skulle tage stilling til, det har været, hvornår vil jeg komme hjem fra øh, Mellemamerika, Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at øh, være med på True North. Og der er nogle camps, der ligger i sommerferien, der omkring øh, juli, 1. juli cirka. Ikke? Der ligger nogle camps. Øh, blandt andet har Lego en camp, hvor vi holder en speciel camp for alle teenagerne, som, er, som har forældre, der arbejder i LEGO. Og jeg har ikke været med før, men jeg hører, at det er en super fed camp, som selvfølgelig foregår på engelsk, fordi der er mange forskellige nationaliteter. Og jeg kunne vildt godt tænke mig at være med enten som facilitator eller som coach. Det bliver formentlig som coach, fordi der er en del forberedelse i at facilitere, og det kan være, at jeg sidder i Mellemamerika og ikke har tid, lyst, mulighed... Mest nok bare lyst til at bruge tiden på at forberede mig så meget, som jeg gerne vil forberede mig, inden jeg er facilitator på en camp. Men det er fedt at jeg skulle tage stilling til, og øhm, det, bliver, øhm, det bliver noget, vi må finde ud af, når tiden går. Hvordan, hvordan er været? Hvad har jeg lyst til, når jeg sidder i amerika Min største læringer i den sidste periode, det har været overraskelsen omkring, hvordan jeg helt konkret bare tænker anderledes omkring økonomi. Fordi det lige pludselig er penge, som ikke kommer lige så let igen. Altså der er virkelig noget let ved at have en fast indkomst. Ikke? Så hele den tankegang omkring, at penge jeg bruger nu, det er penge jeg virkelig skal knokle for. Altså knokle på en anden måde. Jeg kan ikke bare være til stede i et arbejde, som har nogle rammer jeg udfylder. Jeg bliver nødt til selv at opsøge arbejdet. Jeg bliver nødt til selv at virkelig gøre en indsats for, at de penge kommer ind. Det har været en stor læring. Så er I ikke kommet tilbage på dagsordnen. Det er spændende. Jeg kunne altså vildt godt tænke mig at høre, hvad du går og tænker i forhold til dit ego. Altså jeg ved jo med mig selv, at jeg ikke rigtig tænkte noget særligt om det, før jeg havde læst bogen. Så det kan selvfølgelig også være, at du sidder og tænker, Nå, det var da vildt, at Danny han har sådan et stort ego, men det er heldigvis ikke noget, jeg har. Hent hent. Ej, med det, og det kan jo være, at du ikke har et stort ego. Det kunne godt være, at det bare var mig som den eneste i hele verden. Det er ganske sandsynligt. Det har været nogle fede første dage. Det har egentlig også været nogle afslappede første dage. Jeg er ikke så nervøs, og samtidig så er jeg ved at skide i bukserne. Jeg har virkelig en ambivalent følelse med den situation, jeg står i. Økonomien er okay på den måde, at jeg kan overleve i en del måneder, så derfor behøver jeg ikke være bange på på den front. Men ikke desto mindre så er det skræmmende, at alle penge, jeg bruger, dem skal jeg også selv tjene, og jeg har meget tættere forståelse for hvor meget indsats jeg egentlig skal levere for at tjene de her penge det er garanteret rigtig, rigtig sundt at få den overvejelse du har lyttet med til fra sat til selvstændig og fra nu af der kan man vist godt sige at jeg ikke er sat jeg er i hvert fald ikke ansat men jeg er til gengæld selvstændig mit CVR-nummer er det eneste der gør at jeg tjener penge fra nu af inden vi slutter så har jeg lige et spørgsmål til dig der er nemlig nogen, der har spurgt, om man vil få mulighed for at kunne følge min rejse, eller på en eller anden måde holde sig opdateret med, hvad der kommer til at foregå. Jeg er lidt i tvivl, om det har værdi for dig, der lytter, og i så fald, hvad indholdet skulle være, og hvordan jeg ligesom skulle vinkle det. For det er noget, jeg har overvejet, men det er selvfølgelig kun noget, jeg skal bruge tid på, hvis det rent faktisk har værdi for nogen. Så gider du ikke smide mig en kommentar under den her post inde på lillekræns.com, eller smide mig en besked på Facebook, eller hvordan du nu end vil komme i kontakt med mig. Det ville jeg virkelig værdsætte. Og hvis du ikke siger noget, så regner jeg med, at det er fordi, du er fuldstændig ligeglad, og så kommer der formentlig ikke noget fra turen. Og det er også okay. Og nu er det lige ved at være jul. Så jeg har ikke mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, hvis du fejrer jul, at du får en dejlig jul, og ellers må du have en god weekend. Vi ses igen på den anden side af nytåret. Til 2017. Der bliver rigtig spændende for mig, og jeg håber også, det bliver det for dig. Tak for dig!